0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。よく殺人の理由で冤婚とか言われるが、こういうのって、出所は知り合いだったりするんだろうか。人間関係の延長線だから、そういうところから出るのが一般的ではあるわね。ということは犯人が知り合いなことが多いんだな。それだと被害者の行動パターンとかも知ってて犯行をしやすそうだぜ。絶対にそうとは限らないわ。知り合いではない被害者の家を、探偵を使って探した犯人もいるのよ。探偵を雇ってまでってすごい執念だが、一体何があったんだじゃあ今回は、愛媛総侶ストーカー殺人事件について解説していくわ。それじゃあ、ゆっくりしてってね。この事件は2014年12月16日午後8時頃に愛媛県松山市で起こったものよ。被害者は松山市のマンションに住んでいた当時37歳の黒田美紀さんだったわ。自宅で殺害されたのか。ストーカー殺人って話だし、そのストーカーに殺害されてしまったのかええー、黒田さんを殺害したのは徳島県徳島市の長剣寺の住職、くるみよしのりだったの。くるみは徳島県に住んでたのにどうやって黒田さんと知り合ったんだこれについては後で黒田さんの行動を合わせてまとめて話すわね。事件当日、くるみは午後5時頃に黒田さんのマンションに訪れたわ。宅配業者に変装し、宅配伝票を貼り付けた段ボールとサバイバルナイフを持っていたのよ。変装して凶器まで用意してるってことは、事前に準備をしてたんだな。くるみは黒田さんを騙して部屋に侵入すると、彼女を殴り倒したのよ。そして首に刃渡り約10センチのサバイバルナイフを刺して殺害したわ。行動に躊躇がないぜ。最初から殺意を持って行動してたわけだな。しかし、家の中で起きたとなると発見が遅れそうだぜ。その日のうちに事件は発覚しているわ。その日、黒田さんは知人と待ち合わせをしていたのよ。時間を過ぎても来ない黒田さんを心配した友人が第一発見者になったわ。黒田さんは知人と何の約束をしてたんだその日は黒田さんが所属していたバスケットボールクラブの忘年会だったのよ。なるほど、同じクラブの知人だったんだな。それで通報はすぐにされたのか最初に通報を受けて駆けつけたのは救急隊員だったそうよ。警察への通報は救急隊員が行ったわ。そういう経緯だったのか。あっという間の事件だったみたいだが、現場の状況はどんな感じだったんだ現場の様子だけど、室内をあった様子も、争った形跡もなかったそうよ。くるみは黒田さんを殴って、すぐに刺していたな。抵抗する暇もなかったんだろうな。ただ、現場からは黒田さんの携帯電話がなくなっていたわ。黒田さん宅から持ち出されてたのはこの携帯電話だけだったのよ。くるみは携帯電話だけ持ち去ったんだな。黒田さんの遺体はどんな状態だったんだ遺体には刺し傷や殴られた痕跡の他に、首を絞めた形跡もあったわ。クルミには強い殺意があったようで、ナイフによる傷は軽動脈まで達していたのよ。それは妙だな。クルミは殴った後すぐに首を刺したって話だったし、その後に首を絞めたってことなのか詳細はわからないけど、そういうことになるわね。刺された後に黒田さんが抵抗した可能性があるんじゃないかでも、着衣の乱れもなかったのよ。首を絞める行為の理由はわかっていないわ。そうなのか。しかしクルミはどうして黒田さんを狙ったんだ住んでる県すらも違うみたいだし、知り合うのは難しいような気もするが。ここからは、くるみが事件を起こした理由を話していくわね。さっき言ったようにくるみは、徳島県徳島市の長県寺の住職を務めてたのよ。住職ってことは、地元から離れるタイプの仕事じゃないよな。ええー、どうやら黒田さんが徳島市に来た時に知り合ったみたいなの。黒田さんは元小学校教師なんだけど、退職してからは接客業をしていたわ。保険のセールスにネイリストなど、いろいろね。黒田さんは複数の仕事をしてたんだな。じゃあその接客か何かの時に知り合ったのか保険の勧誘をくるみにしたことがあるらしいから、きっかけはそうだと思うわ。しかしそれだけでストーカー行為をするとは思えないぜ。くるみはロマンチストで運命を感じてしまったのかロマンチストかどうかは知らないけど、くるみは黒田さんに行為を寄せていたわ。でも、くるみは事件前に結婚しているのよ。事件当時も妻との二人暮らしだったわ。既婚者だったのかそうなると、ますます執着する理由がわからないぜ。まして殺害するなんて意味不明だ。黒田さんが他の男と一緒に歩いているのを見たのが恨みのきっかけのようね。自分は別の女性と結婚してるのに、それじゃあ完全に逆恨みだぜ。ネットでは黒田さんとくるみが不倫関係だったって説も上がってるけど、これに関しては確証がないわ。そのあたりは当事者にしかわからないな。二人がただの勧誘員と客の立場だったのかは、それはそれで怪しいのよ。後で話すけど、勧誘員と客の立場を超えたやり取りがあったわ。一線を超えたやり取りの末に事件が起きたのかまあ、殺人をした時点でクルミに同情の余地はないが。話を戻すわね。黒田さんに一方的に恨みを抱いたクルミは、まず誹謗中傷を始めたのよ。誹謗中傷って、ネット上で悪口を書き込むことだよな。どんな書き込みをしたんだ接客態度が悪いといった感じの、接客用に関する悪口だったわ。実は、クルミが警察の捜査線上に上がったのもこれが理由なのよ。黒田さんの接客についてという手で書き込んでたのか。ネットでわざわざそこまでするくらいだし、かなりの恨みを抱いてたんだな。それだけじゃないわ。クルミは探偵事務所へ依頼して黒田さんの身辺調査をさせていたのよ。これによって黒田さんの自宅や行動パターンなどがクルミに知られてしまったわ。いくら探偵とはいえ、それって法的に認められてる行為なのか探偵用法って法律があって、その法の範囲内ではあるわね。探偵業のための張り込み、聞き込み、移行、データ調査は許可されてるのよ。不正な入手手段でなければ違法にはならないわ。探偵業法なんて初めて聞いたぜ。だが、それで事件が起きたわけだし、探偵側も良くなかったんじゃないかこの時の情報が犯行につながったのは事実だわ。でも、依頼者側のモラルの問題だから探偵側の非は問えないわね。確かに、くるみが嘘の依頼理由を言えばそれまでだな。もちろんだけど、これは探偵業法に基づいた基準の話よ。個人がそんなことをやったら違法行為になるわ。私には縁のない話だが、気をつけるぜ。それで重傷を知ったくるみは、すぐに事件を起こしたのかすぐには起こさなかったわ。でも、事前に車で現場近くを訪れていたようね。黒田さんのマンション近くの防犯カメラにもくるみの車が映っていたのよ。下見をしていたのか犯行時の準備といい、計画的だぜ。下見だったのかは不明だけど、黒田さんは事前にくるみの行動を察知してたようで。最近しつこく男につきまとわれている。ストーカーされているかもしれない。なんで私が松山に住んでいることを知っているんだろう。と、友人に相談してたわ。ストーキングされてることに気づいてたんだな。この件はちゃんと警察に相談はされてるのかそれが、黒田さんは警察に相談してなかったみたいなのよ。この理由についてはわかってないわ。警察に言わなかった理由が気になるぜ。事前に相談していれば違う展開もあったのかもしれないな。そうなんだけど、そのまま事件に繋がってしまうわ。事件当日の黒田さんは友人とのランチの後、午後2時頃に帰宅しているわね。夜には忘年会の予定があったんだよな。ええー、それまで黒田さんは自宅にいたのよ。このタイミングで、くるみは黒田さんのマンション近くに来たわ。部屋の明かりがついていることで、家にいるのを確認したのよ。黒田さんが家にいるのを確認してから犯行に及んだんだな。これで事件発生までの話はわかったぜ。ところで、事件後のくるみはどんな行動をしてたんだ黒田さんを殺害した後、クルミは彼女の携帯電話を持ち出したわ。そういえば、携帯電話だけがなくなっていたんだったな。で、その後のクルミはどんな行動をとったんだ黒田さんの家を出たクルミは、一般道で自宅のある徳島市へと向かったわ。高速道路を使わなかったのは、記録が残る可能性を恐れてのことね。事前準備や変装もそうだが、かなり慎重に動いているな。それだと、犯行後に痕跡も隠していそうだぜ。ええ、道中の吉野川河口付近で、サバイバルナイフと黒田さんの携帯電話を捨ててるわ。現場から剣をまたいだ場所に証拠を捨てたのよ。そうなると、警察も捜査に苦労しそうだぜ。実際、捜査はかなり難航していたわ。警察は顔見知りの犯行だと考えたけど、容疑者が絞れなかったのよ。くるみの隠滅行為もあったけど、黒田さんは仕事で県外にも出てたのが大きいわね。だから警察は、県外にも人を派遣する必要があったのよ。県外にも捜査の手を広げるとなると相当な動員数になるんじゃないか投入した捜査員は約1万7千人と言われてるわ。そんな中でクルミが容疑者として上がったきっかけが、誹謗中傷の書き込みだったの。ネット上で、黒田さんの接客が悪いって書き込んでたんだよな。とんだ自滅行為だぜ。さらに、黒田さんのマンション近くの防犯カメラ映像で容疑が深まったわ。カメラにはバッチリ、クルミの車が映っていたのよ。それでクルミは逮捕されることになったんだな。ええ、事件から約半年後の2015年6月4日にくるみは逮捕されているわ。逮捕後のくるみは取り調べに対して、私が殺しました。最初から殺すつもりで部屋に行った、と供述してるわ。殺害自体はすぐに認めてるんだな。気になる動機の方は何も話さなかったのか動機については答えたくありません。簡単に話せる話ではない、と話しているわね。ただ、これについては法廷で少しだけ触れられてるわ。詳細は分かってないって話だったが、法廷で何か判明したのかくるみの初公判は2015年11月25日に行われたわ。ここでの検察による冒頭陳述で、黒田さん殺害の動機が判明したのよ。どんな動機だったんだ検察によると、くるみ被告は接客用をしていた黒田さんに現金340万円を渡し、仕事を辞め、他の男性と会わないように要求したが関係が悪化し、お金を返してもらえず殺害に至った。というのが犯行動機なのよ。黒田さんはくるみからお金をもらってたのかそれならさっき言ってたみたいに普通の勧誘員と客との関係性じゃないってことになるぜ。その話は本当なのか公的な場で検察から語られたわけだから、信憑性は高いわ。くるみ本人はこの内容について反論してるのかこの内容については、くるみも間違いありませんと認めてるわ。それと被告人質問の時には黒田さんに対して、取り返しのつかないことで被害者には大変申し訳ないことをしてしまったとも語ってるわね。反省しているという態度で裁判に臨んでるんだな。でも、殺害した経緯に関しては大金を渡したにもかかわらず、仕事を辞めず、自分以外の他の男と会っていたことを知り、怒りが込み上げたとも証言してるわね。やはり検察の言う、大金のやりとりは本当なんだな。だが、黒田さんがお金を受け取った理由が気になるぜ。額が額だし、後のことを考えたら受け取らない方が無難じゃないか。それについては後で少し話すわ。次は犯行内容の話になるけど、ナイフによる殺害は想定外だったとクルミは話しているのよ。当初、クルミは自己死に見せかけたかったみたいなの。おいおい、サバイバルナイフを用意してるじゃないか。なのに自己死に見せかけようとしてたって証言したのか初公判の中でクルミは気を失わせて風呂場などでの自己死を予想をうとしたが、抵抗されているうちに刺して殺すしかないと思ったって証言してるのよ。現場にそんな痕跡はなかったし、クルミは殴り倒してすぐに刺しているぜ。だからこの証言には違和感があるのよね。信憑性は低いと思うわ。罪を軽くするための抵抗に思えてしまうぜ。それで、最終的にどんな判決が出たんだクルミに下されたのは懲役16年だったわ。日野光一郎裁判長は、黒田さんへの恋愛感情を断ち切れず、金銭を渡したのにあってもらえないことによる恨みなどの感情に囚われた犯行で、動機はあまりに未熟だと判決理由を語ってるわね。大金を渡したのが事実だったとしても、身勝手な理由で殺人をしたのは事実だからな。でも、その一方で黒田さんの不誠実な態度にも触れているわ。340万円もの大金を受け取って約束を破った点ね。ずっとそこが気になっていたんだ。普通は勧誘先の客からそんな大金を受け取ったりしないぜ。最後に、黒田さんが大金を受け取った理由に関する説を紹介するわ。何がどうなったら大金のやり取りに発展するのか、気になるぜ。話す前に、ソース不明のネット情報ってことを前置きしておくわね。当てにはならないってことだな。それでも聞きたいぜ。実は、黒田さんが風俗の仕事をしていたという説が上がっているのよ。黒田さんはいろいろな仕事をしてたって話だったな。その中に風俗用が含まれてたかもしれないのかあくまでネットの情報だけどね。それだと、くルミが大金を渡した理由もわかるような気がするぜ。だが、さっきレイムは不倫関係にあった可能性も指摘していたな。風俗嬢と客として出会った可能性もあれば、別の形から不倫関係に発展した可能性もあるわ。これらの説から、ネットでは黒田さんがお金を騙し取っていた可能性まで語られたのよ。くルミは黒田さんを独占するために大金を出し、黒田さんが約束を破った可能性もあるんだな。だが、ネットで何が語られようが、くルミが悪いことに変わりはないぜ。しかもガセだったら黒田さんがあまりに気の毒だ。その通りだし、ネットの噂は鵜呑みにできないわ。ただ、検察が発言している以上、大金のやり取りが真実である可能性は高いのよ。今となっては、くるみしか真実を知らないわけだな。もやもやするぜ。以上が愛媛総侶ストーカー殺人事件よ。大金のやり取りとか気になる部分もあるが、くるみの犯行は許されないぜ。くるみが黒田さんに好意を寄せていた可能性は高いけど、事件当時のくるみは既婚者だからね。全くだな。しかし、そうなるとなおさら詳細が気になってしまうぜ。二人の出会いと、大金のやり取りの理由がわからないことには、完全な解決ではないわね。マリサの言う通り、真相はクルミしか知らないのよ。そういえばクルミは住職をしてたって話だったな。こんな事件を起こして、寺の宗派とかからは何か言われたりしなかったのか泥を塗るどころじゃない気がするぜ。クルミは浄土真宗本願寺派だったらしいんだけど、本事件に関しては、事実であれば厳正に対処すると発表してるわ。事実なことはほぼ間違いないから、すでに対処したということだな。しかし、お寺元ばっちりだぜ。というわけで、今回は愛媛総侶ストーカー殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>